0: Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Olá!
1: Hoje eu vou trazer um tema que tem sido um, uma abordagem. Que eu venho estudando nos últimos meses e fazendo conexões com outras áreas, que é como conquistar a segurança psicológica em um time dentro das organizações. E quando eu estiver falando em organizações, não se limita às organizações privadas, ok? Nós vamos falar de organizações públicas, privadas, escolas, associações de classe, ONGs, qualquer uma que tenham pessoas que se relacionam, tá? Eu, alguns meses atrás, eu escrevi um artigo, um artigo sobre a interseção entre a segurança psicológica de times com a comunicação não violenta, a resiliência estratégica e as neurociências. E no programa de hoje eu vou, uh, vou falar é, e trazer um pouco mais primeiro sobre como a segurança psicológica de times pode apoiar as organizações, como falei, sejam elas públicas ou privadas, a trazerem mais felicidade, contribuir para o equilíbrio da saúde mental das pessoas no trabalho. Né? Fazia mais de um ano que eu vinha ouvindo, lendo algumas coisas a respeito da segurança psicológica. E, no início, eu havia me confundido que a segurança psicológica tinha a ver com a confiança um a um. E, quando eu fui fazer a minha certificação, fiquei impressionada, primeiro, que não é nada disso, e, segundo, com a sinergia que existe entre a comunicação não-violenta, a resiliência e as neurociências. Essa abordagem da segurança psicológica de time, ela ela foi pela primeira vez abordada em 1990 se eu não me engano é uma que eu tenho que eu li no livro da Amy Edmondson pelo professor William é, que ele é, apresentou um trabalho falando sobre é, o que estimulava os eng o engajamento dos colaboradores isso foi na década, como eu falei, acho que em 1990. E, e ele falou que o que estimula os, esse engajamento tá, entre os colaboradores é a segurança psicológica. Aí, depois disso, é, a doutora M. Edmondson começou a fazer seus estudos com relação à segurança psicológica, né? E, e ela define a segurança psicológica de times no seu livro A Organização Sem Medo como a crença de que o ambiente de trabalho é seguro para correr riscos interpessoais. Isso aí, dentro das empresas, é difícil, né? porque a coisa que a gente menos faz dentro de uma empresa é querer correr risco interpessoal, é correr, é se sentir vulnerável. É, isso... Parece meio é, utópico, parece meio uma epifania, né? Podemos falar sobre isso, mas é uma verdade. Ela nos traz a percepção é, que a pessoa pode se sentir capaz de expressar suas ideias, que ela pode fazer perguntas, sejam elas quais foram, difíceis ou não, que ela pode demonstrar sua preocupação, que ela pode... Confiar no time, no grupo, que essas pessoas vão ter um respeito mútuo e que todos se sentem pertencentes ao grupo. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que as pessoas que estejam dentro de um mesmo time possam falar abertamente, sem medo de serem humilhadas, criticadas ignoradas ou culpadas quando expressarem seus pensamentos, preocupações, ideias, sei lá, medos ou coisas assim. Quer dizer que as pessoas que estejam dentro de um time não se sintam constrangidas. Por quê? O constrangimento que costuma acontecer em diversas reuniões em diversos lugares, seja em lugares sociais, seja grupo de amigos, seja onde for, tá? é, as pessoas não se manifestam, porque elas têm medo de como vai ser recebida a sua fala. É, e na minha percepção, é um grande empecilho para diminuir os erros que acontecem a todo momento e em todas as organizações. Sejam elas, como já falei, públicas, privadas, escolas, associações de classes, conselhos e etc. Como, por exemplo, como que a gente pode diminuir o assédio moral, o burnout, a síndrome do pânico, utilizando-se da segurança psicológica de times. Criar relações de confiança, de vínculos, são sempre um desafio assim como buscar o engajamento, como eu coloquei lá em cima. É, e, e vou repetir aqui novamente que, nesse quesito, o professor William, da Universidade de Boston, que eu não havia falado, é, ele apresentou um trabalho em que a segurança psicológica de time estimula o engajamento dos colaboradores. E, de uma forma mais detalhada, nós vamos ver isso mais tarde. Voltando para a doutora M. Edmondson, ela coloca que a segurança psicológica não é somente outra palavra para confiança. Ela é vivida em grupo. Ela diz respeito a consequências interpessoais imediatas. E a confiança na qual temos conhecimento é a expectativa que temos em confiar na outra pessoa. Estar seguro psicologicamente dentro de um time é poder conversar, sobre os conflitos que estão sendo vivenciados e falar de forma franca sobre o incômodo que se está apresentando. A segurança psicológica não é aumentar os níveis de desempenho e ficar à vontade no trabalho, é ser sincero, honesto e, ao mesmo tempo, manter o respeito mútuo. A doutora Emed Monson também coloca que a segurança psicológica não é a diferença de personalidade, mas sim uma característica de um local de trabalho em que os líderes não podem, como devem, apoiar é, na criação. Estive lendo essa semana um e-book sobre a segurança psicológica de times para preparar uma palestra. E lá, em um dos capítulos, fala da segurança física e mental do trabalhador. E eu vou ler aqui o que, que eles colocaram. A falta de confiança em abordar um determinado assunto vai muito além de um benefício do próprio colaborador. Sugerir, argumentar e criticar são ações que podem fazer com que ele se destaque no meio dos seus colegas, obviamente, mas não é apenas o propósito de oferecer segurança psicológica. De fato... A possibilidade de abordar diferentes assuntos não cuida somente da saúde mental do trabalhador, mas também da física. Um colaborador que se sente seguro em falar porque enxerga na empresa a possibilidade de melhorias pode abordar algum erro ou um risco estrutural. E eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui quando nós estamos falando de físico, é, eu quero só trazer um pouquinho que o nosso corpo ele é soberano, ele dá sinais. Então, o nosso físico, ele diante de uma situação de ameaça, diante de uma situação de risco, ele nos sinaliza. tá? Assim como traz para nós é, prestarmos atenção, ficarmos em alerta que alguma coisa não está boa, que alguma coisa não está funcionando. E baseado nisso também, eu vou trazer agora um, um case que está nesse e-book que fala é, a falta de segurança psicológica na NASA. E, e esse case foi trazido pela doutora Amy Edmondson em uma de suas palestras, onde ela cita o caso do ônibus Columbia como um exemplo do que a falta de segurança psicológica pode acarretar. Então ela conta que no dia 1 de fevereiro de 2003, o um ônibus espacial Columbia retornava à Terra é, de uma missão de 16 dias dedicada à pesquisa científica no espaço. Mas a 16 minutos de, do pouso, ou 61 quilômetros de distância do solo do Texas, tá, a nave se desintegrou, matando seus sete tripulantes. Aproximadamente 60 segundos... Após a decolagem, um pedaço de espuma de isolamento do tanque externo atingiu o ladrilho térmico de alta resistência na borda de ataque da asa esquerda do ônibus espacial, criando um grande corte na superfície. O detalhe importante é que um dos funcionários da NASA já sabia disso e se sentiu desencorajado a contar. Quatro dias depois de testemunhar as imagens de vídeo ambíguas, um engenheiro chamado Rodney Rocha, profundamente envolvido no projeto do Columbia, testemunhou o que pareceu um grande pedaço de espuma atingindo o ônibus durante o lançamento. Oito dias após o início da missão, Houve uma grande reunião da equipe de gerenciamento. Por volta de 35 pessoas da equipe estiveram presentes, incluindo representantes dos mais altos cargos. E Rodney Rocha não e Rodney Rocha não sabia E Rodney Rocha não se manifestou sobre sua preocupação. No entanto, já havia enviado dois e-mails antes, o primeiro ignorado, o segundo já havia enviado dois e-mails. Oito dias após o início da missão, houve uma grande reunião da equipe de gerenciamento por volta de 35 pessoas da equipe, estiveram presentes, incluindo representantes dos mais altos cargos e Rodney Rocha. Não se manifestou sobre sua preocupação. No entanto, já havia enviado dois e-mails antes. O primeiro ignorado, o segundo no qual solicitava imagens externas para clarificar o impacto na asa esquerda do ônibus. Foi respondido com uma negativa pelo diretor de voo Phil Engenloff. Em entrevista à ABC, o âncora Charlie Gibson questionou Rodney sobre os motivos de não ter falado nada na reunião. E ele respondeu. Eu simplesmente não poderia fazer isso. Ela, a gerente sênior, Linda Hamm, estava aqui em cima, gesticulando sobre a cabeça, e eu estava aqui embaixo, mexendo a mão perto do colo. Ao abordar o assunto, M concluiu. Aqui está um engenheiro muito inteligente, muito experiente e muito especialista que não está disposto a falar com uma preocupação provisória em uma reunião de gerenciamento porque se sente psicologicamente inseguro. Essa falta de segurança psicológica literalmente levou a um trágico acidente que matou sete astronautas oito dias depois. O papel do líder é fundamental para que possa haver segurança psicológica, para que ele possa evitar grandes estragos e grandes tragédias. E aí, deixo para você pensar, que tipo de tragédia pode ser essa? Será importante que mesmo estando dentro de uma hierarquia profissional, os colaboradores percebam as relações como horizontais de maneira igualitária. As empresas buscam uma cultura de segurança psicológica, mas precisam ter a clareza de que a segurança psicológica só acontece dentro de times e não dentro das organizações. Por isso é preciso que capacitemos os líderes para que eles promovam esses ambientes seguros dentro das suas equipes. Isso é explicado por Verusca, que é uma facilitadora certificada. É, na verdade, a Verusca, ela que trouxe a segurança psicológica para o Brasil e na qual eu fiz a minha certificação. E ela diz que existem dois comportamentos fundamentais para o líder promotor da segurança psicológica. O primeiro é a distribuição igualitária de fala. Numa reunião, é necessário que haja espaço para todas as pessoas do time falarem de forma igual. E a outra é a sensibilidade social. O líder precisa estar atento à forma como as pessoas estão se sentindo. Se elas estão desconfortáveis por algum motivo, se estão apreensivas ou se querem falar, mas não estão falando, a liderança precisa ditar esse ritmo. E fazendo uma conexão, com as neurociências, que estas têm demonstrado de forma contundente que o medo inibe as pessoas ao aprendizado e à cooperação. Foi descoberto que o medo ativa a amígdala. Não é a amígdala da garganta que eu estou falando, não. tá? Essa amígdala ela é uma parte do cérebro responsável por detectar as ameaças. Imagina se você já não teve algum desses sintomas que eu vou falar agora. Por exemplo, você vai dar uma aula, ou vai falar em público, ou tem que falar para um monte de gente numa reunião, tá? E aí você começa a suar frio, ou o seu coração começa a acelerar, ou você começa a tremer, a garganta fica seca, as suas mãos suam, entre e diversos outros sinais. E saiba que isso é a sua amígdala que está falando, tá? É o seu processo de autodefesa. O medo ele inibe nossa aprendizagem e consome recursos fisiológicos importantes em nosso corpo. Ele desvia parte do cérebro que controla nossa memória operacional e processam novas informações, prejudicando o nosso pensamento analítico, a criatividade e a resolução de problemas. Dessa forma, trabalhar com medo fica difícil, a gente despenca a produtividade e o engajamento se escoa, se esvai. Assim como estamos sempre no modo de alerta, prestando atenção como se colocar diante do outro e com cuidado para que o outro não faça nada contra mim ou que eu me arme de defesa contra o outro, que pode me ameaçar. E fazemos isso de uma forma inconsciente. Nos próximos episódios, eu vou trazer para vocês quais são os elementos da segurança psicológica e seus respectivos fundamentos, tá? E como começar a buscar a ter equipes psicologicamente seguras. Um grande abraço e até o próximo episódio. Vânia Moraes Troiano.